0: va ora in onda Mordi Media.
1: E prima di tutto però una precisazione per chi ascolta anche le nostre scelte musicali, sempre col calendario alla mano, 7 settembre 1908 nasceva il trombettista e band leader jazz statunitense Max Kaminski, in famiglia di origine ebraica, il 7 settembre del 1908 in Massachusetts. Abbiamo ascoltato il suo Eccentric Rag, il Ragtime, uno dei prodotti di fine ottocento inizio 900 che anticiparono poi la musica jazz del secolo scorso intanto benvenuto e buongiorno naturalmente come tutti i martedì naturalmente fino a un certo punto io lo ringrazio invece perché non è per niente una cosa scontata al professor Ugo Volli che è già in collegamento con noi per la nostra rubrica di analisi della comunicazione politica buongiorno professore come stai?
2: Buongiorno direttore, sto bene, grazie, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Allora, quest'oggi parliamo di un argomento che, come dire, è molto importante perché ha a che fare con ciò che tutti noi abbiamo sperimentato nel corso della nostra vita e che sperimentiamo nel corso della nostra vita, cioè l'importanza dei marchi, dei marchi che stanno a significare... La realtà di un prodotto, di un bene, in questo caso anche di un partito. Abbiamo letto prima in rassegna stampa una notizia riguardante Enrico Letta che si presenta per le elezioni suppletive a Siena, come come tutti sanno ma rinunciando al simbolo del partito per le suppletive alla Camera e questo ci porta allora oggi a riflettere su questo tema, quello dei simboli di partito così come le marche, più o meno se è lecito il paragone, non è dissacrante con le marche dei prodotti di consumo vogliamo entrare in questo campo e capire se ci sono novità perché Enrico Letta rinuncia al simbolo di partito in un territorio fortemente connotato dalla presenza di quel partito storicamente, no?
2: No, Ma ehm, cominciamo a dire questo, la, la storia di Letta è stata um, interpretata, ormai gira sui giornali da una, da, da una settimana, dieci giorni, è stata interpretata come un gesto eh, di viltà da parte sua, cioè di cercare di dissociarsi dal eh, partito che di cui pure il segretario, anche se ehm, eh, eh, sì, in un territorio come dicevi, come dicevi tu, direttore, che è fortemente da sempre una specie di roccaforte eh, a suo tempo del Partito Comunista e oggi della, della sinistra. Eh, a me non interessa, lui ha replicato dicendo che no, questo... Eh, aveva a che fare con il fatto di, raccogliere, di cercare di raccogliere delle adesioni anche da altri partiti di, di sinistra e quindi a presentarsi come candidatura unitaria, cosa che non è necessariamente vera perché sulla scheda elettorale le candidature possono avere anche più di un simbolo di, eh, di, di appoggio. A me non interessa tanto Psicanalizzata Letta che è un personaggio complesso che è passato da eh, essere, un, eh, essere a presentarsi come un eh, moderato, un, uno che viene dalla tradizione democristiana nel, nel PD a eh, fare l'estremista al ritorno da da Parigi non è questo il tema eh, mi interessa di più eh, questo fenomeno della, del, del rapporto difficile fra ehm, eh, personaggi politici e simboli di partito questa cosa è successa la stessa cosa è successa ad un altro, in, un, in un altro eh, schieramento almeno a due sindaci dei 5 stelle che hanno deciso di presentarsi senza senza uscire dal loro eh, partito o movimento che hanno deciso però di presentarsi di farsi rileggere senza il simbolo di eh, di partito allora ehm, vale la pena di di distinguere due livelli che sono entrambi molto significativi dal punto di vista dell'analisi politica e anche della comunicazione politica il primo è il eh, rapporto che i partiti hanno con la politica o con la politica se vogliamo con i partiti e il secondo è il problema proprio del del simbolo di di partito, del nome eccetera. Eh, Il primo punto secondo me è è molto significativo e importante perché non, noi siamo abituati a identificare in qualche modo la politica, almeno la politica coi partiti. Politica co, coi partiti no? cioè, diciamo, eh, si è anche parlato di partitocrazia, eccetera. Sì. eccetera. Eh, questo non è un dato necessario, non è detto che la politica e neanche la democrazia sia fatta di, di partiti. È uno sviluppo storico, è una cosa che almeno di partiti così forti da condizionare da sostituire le persone che in qualche modo eh, si, ne fanno parte, si presentano per loro eccetera. È una cosa eh, che nasce eh, eh, nella seconda metà dell'Ottocento con eh, i partiti socialisti che diventano eh, via via più forti eh, della, eh, dei, dei notabili che prima si presentavano alle elezioni magari con un'unificazione di partito ma che con, diciamo, contava, contava il personaggio non, la, eh, non, non, eh, non l'appartenenza no? nella storia italiana contava Giolitti o contava eh, Fatta o per chi, chi vi pare non contava il fatto che fossero eh, liberali quella che chiamiamo dentro, destra storica o oh, no o cose del genere questo era secondario quello che contava era il, il personaggio questa cosa si esprime poi in termini elettorali con la prevalenza dell'elezione come c'è ancora in Gran Bretagna in collegio eh, uninominale no? Cioè c'è, una, c'è un candidato ci sono un po' di candidati c'è un, c'è un collegio la gente elegge il, la persona di cui si fida di più Uh, e magari con uh, col simbolo senza il simbolo a seconda di, uh, di come stanno le cose il movimento socialista per primo uh, inventò l'idea di un partito forte uh, con uh, giornali funzionari uh, un'organizzazione sì. eccetera, e quindi anche le, l'importanza del simbolo sì. e um, uh, portò l'idea che eh, gli eletti nelle varie posizioni fossero in qualche modo espressione del partito. Questa cosa sembra molto antica, ma se uno pensa a questa bizzarra idea che qualche anno fa i 5 Stelle eh, si dedicarono e che poi hanno rinunciato, come hanno annunciato tante altre cose, di sostituire l'espressione eh, per i parlamentari di onorevole, che in sì, un politico, cittadini. Ma, eh, con portavoce, no, non con mm. cittadini, con portavoce. Allora di chi erano i portavoce? Questi deputati dovevano essere i portavoci. Dovevano essere i portavoci del eh, loro trovato attraverso la mediazione importantissima del, eh, eh, del, del Movimento. In qualche modo erano i portavoci del, del Movimento. Non decidevano loro, non erano liberi, ma eh, dipendevano dal Movimento. Ancora oggi ci sono un sacco di, eh, di proposte fra cui anche quelle di Letta, per rendere più difficile l'uscita dei eh, parlamentari eh, dal partito che gli ha eletto e renderli, se, se poi cambiano posizione, gli si impedisce di entrare in un altro gruppo, secondo queste proposte, e gli si tolgono fondi, strumenti e cose del genere, perché deve prevalere il... il il partito, che poi il partito possa fare delle scelte molto diverse da quelle per cui si è presentato agli elettori, come è accaduto per esempio a 5 Stelle, Eh, questo non conta, Eh, sembrerebbe che in questa logica in cui prevale il eh, partito, eh, il deputato eletto debba seguire il il partito, questa cosa si, si ritrova anche nel meccanismo elettorale per cui una volta c'erano le preferenze, no? Anche mm. nelle, non nel collegio uninominale, ma diciamo, come, come accade a noi in collegi più vasti dove si eleggono vari deputati, una volta si, gli elettori potevano scegliere i, chi, chi votare, poi col pretesto che questa era una cosa di corruzione che si prestava a giochi, di identificazione, giochi di scambio eccetera eccetera, si diede ai eh, partiti la la scelta dell'ordine delle candidature e gli eletti erano quelli che eh, derivavano dal voto di lista i primi eh, nell'ordine, quindi c'è questa idea che naturalmente i partiti eh, sostengono molto fortemente, di ehm, essere loro e non, e non le persone, i politici, il soggetto vero della, eh, della, dell'azione politica. Sì. Eh, bisogna, ma bisogna aggiungere che eh, anche senza la, la questione dell'Unionale, in molti eh, sistemi elettorali le cose non funzionano così non funzionano così negli Stati Uniti i partiti sono molto più deboli, sono semplici comitati elettorali in qualche modo da noi il personaggio decisivo non è l'eletto ma è il segretario di partito, partito. No? quella è la posizione chiave. allora sì. questa cosa in realtà non corrisponde più alla, eh, eh, diciamo al sentire comune No, a partire dal 1989, dalla crisi delle dell'ideologia, eccetera, i partiti si sono tutti indeboliti molto, hanno cambiato eh, molte, eh, molte posizioni, molte etichette eccetera eccetera e si è avvenuto un fenomeno che i politologi hanno chiamato personalizzazione, cioè sostanzialmente il fatto che eh, i eh, i partiti si appoggiano su leader. delle figure di leader no? eh, certe volte anche, eh, anche nel caso della Lega mettendoli nel simbolo elettorale no? cioè la, la, il nome di, di Salvini è nel simbolo eh, nella, nella, nel nome della, che viene proposta agli sì. elettori della, eh, della Lega questo è un cambiamento che era Eh, del tutto inconcepibile eh, eh, diciamo eh, 50 anni fa figuriamoci una democrazia cristiana per Aldo Moro o per Fanfani eh, o figuriamoci un PD per Aldo Moro
1: Premier Per Aldomoro, Sì,
2: ho, ho un PC per Berlinguer Premier o qualcosa di questo tipo. No, cioè non, eh, c'è stato un cambiamento molto forte che i, di comunicazione proprio che i politologi hanno notato ma che forse essendo passato nel corso degli anni non è stato così notato dalla, eh, dalla gente. Si è ritenuto che il nome del leader... Eh, facesse premio sull'identità del, del partito. Eh, del, del partito. Eh, questa cosa, eh, del resto, l'abbiamo vista molto, molto chiaramente nel, eh, nel psicodramma, che non è concluso, dei 5 Stelle a proposito di Conte. No? C'era bisogno di eh, sostituire un, eh, un, un'identità che pure si era molto robustamente delineata come alternativa, scontro eccetera eccetera con quella di un leader che eh, fosse anche candidato a primo ministro. Hanno scelto Conte con tutti eh, i pasticci e le, i problemi che, che abbiamo. E, e quindi c'è, c'è questa, questa, questo fenomeno in cui in qualche modo i partiti vorrebbero eh, rafforzarsi sul piano organizzativo, cioè rendere difficile alle persone che vengono elette eh, di fare delle scelte in controvendenza, anche se questo succede abbastanza, mm. abbastanza spesso. Credo che eh, il 20% del Parlamento attuale abbia, sia composto di persone che hanno cambiato... Eh, posizione, eh, ma allo stesso tempo non si fidano di qualificarsi per il loro nome, per la loro ideologia e si identificano con una, eh, una persona. Questo fra l'altro dà luogo a forme mm. di comunicazione estremamente personalizzate come quelle che vediamo su Facebook, eccetera, in cui... Eh, Salvini soprattutto ma anche la Meloni, ma anche un po' Conte eccetera, eh, parlano molto di sé come persone no? si, si, si presentano in maniera allora tutto questo per dire eh, questo è il quadro dell'indebolimento eh, insieme del tentativo di irrigidimento dei, eh, dei, dei, dei partiti in questa cosa c'è il problema dei nomi e dei e dei simboli sì. no, se uno guarda i, i, i nomi dei partiti diciamo di eh, eh. 20-30 anni fa eh, prova che molti se ne sono esti, estinti anche i principali no? anche la DC eh, si è estinta eh, tutti i partiti laici, liberali dem- socialdemocratici, socialisti si sono sostanzialmente estinti anche se esiste eh, se esiste ancora un movimentino che si chiama così eccetera eh, altri hanno eh, altri, altri sono vissuti sostanzialmente il PD attuale è erede attraverso varie, varie cose del vecchio PC e eh, però hanno cambiato molto, eh, molto il, il loro nome la loro, la, loro, la loro presentazione la stessa cosa entro certi limiti è accaduta per la, eh, per la Lega no? che eh, da Lega Nord è diventata Lega e poi ha cambiato in qualche modo, ha modificato la propria, non solo il nome, ma diciamo in qualche modo la propria, la propria presentazione. Allora, il problema che, che si pone è il candidato. Se noi facciamo un paragone un po' irrispettoso ma insomma non, non insensato se pensiamo che il candidato sia il prodotto eh, che noi, eh, sia analogo al prodotto che noi acquistiamo in un negozio e che eh, eh, il nome di partito sia in qualche modo uguale alla, ma- alla marca sia paragonabile alla marca il problema è che cosa è più forte che cosa conta conta il prodotto cioè conta il detersivo diciamo, sì. eh, che ha certe qualità oppure conta il fatto che sia marchiato con questo o quel nome eh, commerciale molto noto molto pubblicizzato eccetera e la stessa cosa vale in qualche modo, è il problema che in qualche modo si è posto eh, letta e che forse altri si porranno conta la mia eh, identità, l'essere io quella, il prodotto che loro votano o conta eh, la marca che mi do, cioè partito eh, Partito Democratico, lui ha deciso sì. eh, che conta di più la sua identità, forse questo è un gesto un po' arrogante perché diciamo che non si tratta di una persona così eh, seducente o brillante mm. o interessante o con questo grande, grande passato, ma comunque ecco. ha, deciso, ha deciso questo questa è la, l'analisi che possiamo fare professore, dire sì,
1: volevo, volevo porti un paio di questioni non so se sono di aiuto sì. al nostro ragionamento, però mh, te le pongo lo stesso perché mi veniva naturale fare queste osservazioni mentre parlavi la prima era, secondo te questa evoluzione che tu hai descritto, ma in maniera chiara è un'evoluzione verso un quadro più democratico dell'assetto della nostra politica, partiti inclusi o no, se possiamo fare una valutazione di questo tipo in base ai principi elementari di democrazia eh? quindi non sto a definire che cos'è la democrazia se no non ne usciamo più ci siamo intesi insomma abbiamo un'idea sui principi fondamentali di democrazia. Secondo, quanto ha pesato Mani Pulite perché il marchio tra virgolette dei partiti storici e lì è uscito massacrato fin dal 92-93. No? Erano i ladri, erano quelli che rubavano i partiti, per cui il partito è diventato qualcosa o da modificare o da riassumere nella figura del leader. E siccome siamo partiti oh. da Letta a Siena, ti giro anche, terzo spunto, un tweet: eh, te lo leggo per così com'è: eh, dove si parla di uno scenario per cui Draghi starebbe ampliando la distanza dalla Lega provocando su diversi temi incluso il Green Pass, l'obbligo vaccinale eccetera per le pensioni e via dicendo si vedrà mano a mano insomma, su diversi punti per preparare la propria candidatura a Premier alle elezioni future del 23 contro Salvini e Meloni supportato da 5 Stelle PD senza simbolo tipo Letta a Siena in quell'ottica appunto di vale più la persona del simbolo di cui si parlava prima eh. che ne dici?
2: Eh, ma intanto partiamo dall'ultima, che è la più concreta. È chiaro che, eh, che nel caso di Draghi vale la persona e non il simbolo. Draghi non, non, non ha un simbolo, eh, potrebbe in teoria farsene uno, è la stessa cosa che eh, problema che si è posto a, a Conte sei mesi fa. Eh, di solito queste operazioni non funzionano, no? non sono funzionate con Monti, non sono funzionate con con tutti è que- molto difficile, mh, ci arriviamo fra un attimo, eh, fare inventare una, una marca. Mm. Eh, io non so se, mh, eh, se Draghi abbia voglia di, fare, di, pre- di presentarsi con 5 Stelle con cui ha avuto molti scontri e con PD eh, anche perché la sua posizione è molto forte proprio per il fatto di, di essere diciamo, <ride> la, la persona di emergenza che, ehm, eh, che aiuta in un momento decisivo e non uomo di partito che sta alle logiche dei, eh, dei partiti. Eh, osservo infine ma insomma questo è un grande sì. <ride> un grande tema eh, che, non, che è difficile capire se è lui che si è, che si è allontanato da, ehm, da, dalla Lega o se Salvini si è allontanato da lui su certi temi eh, per ehm, eh, diciamo, esigenze di tipo politico elettorale connesse anche alla concorrenza con, eh, con Fratelli d'Italia eccetera un discorso molto complicato di tipo Mm prettamente politico che io non eh, non voglio voglio fare qui sulle altre questioni eh, secondo me più democrazia o meno democrazia ma eh, le scelte sono sono meno chiare cioè gli elettori comandano di meno da questo punto di vista pensate a uno che abbia votato per il 5 stelle alle ultime elezioni pensando a Babbiano, pensando a eh, il il PD partito corrotto e cose del genere e che ha visto, è comunque la contrapposizione frontale e che ha visto eh, il suo voto usato eh, per fare delle politiche molto diverse, prima allearsi con la Lega, poi allearsi con il eh, con il PD eh, poi in qualche modo sostenere un po' a protocollo eh, la, 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 la presidenza Draghi, cioè eh, questo, questo elettore ha dato un assegno in bianco e questo assegno è stato speso nelle maniere nelle maniere più, più varie lo stesso vale per l'elettore del PD che, che ha votato contro i populisti, contro la Lega eccetera eccetera e, poi, e, contro, eh, e anche contro i 5 Stelle e poi si è trovato un PD sempre più organicamente quindi c'è una situazione in cui eh, le, diciamo, la personalizzazione eh, appunto porta in qualche modo a un A un assegno in bianco. Credo dobbiamo sospendere. Sì, esatto, abbiamo
1: la la pausa delle 10. Tra pochissimo ritorniamo. Benissimo.
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma referendum. Giustizia 1. Riforma del CSM: stop allo strapotere delle correnti. 2. Responsabilità diretta dei magistrati. Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia, paga.
1: Rieccoci in onda con il professor Ugo Volli, dalla regia mi segnalano qualche telefonata in arrivo 0266 20 35 29 per punteggiare anche con i vostri interventi la conversazione con il professor Ugo Volli. A cui lascio di concludere. Ci ponevamo il problema più o meno democrazia e poi anche l'incidenza del fattore giustizia, mani pulite, no? su, su, questa, su questa caduta di immagine dei partiti e di appeal presso gli elettori e i cittadini. Eh, intanto magari però sentiamo al volo anche la telefonata, se no l'ascoltatore sta in linea troppo a lungo. 346-6427-756. Per chi vuole mandare messaggi che non censuro, eh, tranquillizzo Arturo che mi accusa di leggere solo i messaggi che fanno comodo. Poi a chi bisogna capire anche a chi. Comunque non è quello eh, il mio atteggiamento, non è mai stato. Comunque eh, 346 6427 756. Per chi vuole mandare anche messaggi via Whatsapp, pronto? Pronto. Buongiorno.
2: Ah, buona giornata, sono Domenico da Napoli.
1: Prego, Domenico.
2: Eh, eh, sono siete liberi e senza filtri. è proprio in ragione di ciò che io vi chiamo in maniera da capire il controllo totale mediatico fa sì da, da parlare sempre del reddito di cittadinanza, che dite vorremmo parlare un poco di quota 100? L'85% dei medici di base ha colto l'occasione per scappare e continuare la loro attività con una media di 10 clienti al giorno a 50 euro l'uno, con la valigetta prima mattina scendono e prendono 4.000 euro puliti dallo Stato tutti i mesi, tutti, l'85% dei professionisti, in questo caso i medici di base e altre categorie ha usufruito della cosiddetta quota 100, perché un hotel meccanico che guadagna 1200 euro al mese e magari c'è ancora famiglie e figli all'università non andrebbe mai in pensione, Voi perché prenderebbe non più 1200 ma 800-900 sì. euro e come si fa, non farebbe fa, più straordinari, non soffrirebbe più della, della aziendale aziendale e sarebbero dei costi e quindi non si è mosso già c'era la legge per i lavoratori usuranti
1: bene, che... allora grazie Domenico adesso dobbiamo tagliarla corta ma questo ci porta direi al secondo punto di cui parleremo professore cioè eh, le cose di cui discutere in poche parole l'agenda politica no? a settembre sì. si fa il punto anche su, questo, su questa questione tramite sì. storicamente anche qui le feste autunnali dei partiti oppure i meeting come il forum Ambrosetti bisogna dire che la questione posta dall'ascoltatore è in effetti comparsa sulla scena politica tra i temi dell'agenda politica, quella di quota 100 però questo è un altro capitolo che affronteremo dopo, allora torniamo al nostro discorso di prima Eh, è più o meno democratico l'assetto dei partiti per come si è evoluto in relazione alle leadership secondo te professore quanto ha inciso appunto questa questione di mani pulite, visto che stiamo parlando anche di referendum giustizia che pongono di nuovo il problema dei rapporti tra giustizia e politica
2: Sì, eh, diciamo questo il problema della democrazia eh, nei partiti o dei partiti è un problema che nasce con la Costituzione, la Costituzione dice che i cittadini hanno diritto di associarsi eh, per determinare la, la vita politica con metodo democratico e poi dice ci saranno delle leggi che lo regolano queste leggi non ci sono mai state eh, non a caso nessuno ha mai posto il problema di eh, capire di, di, di stabilire cosa vuol dire con metodo democratico no? questo, di nuovo il partito più antidemocratico in questo momento sono i 5 Stelle dove sostanzialmente si sono, si sono messi d'accordo in due e poi fatto, hanno fatto eh, validare la cosa da qualche decina di migliaia di persone su una, su una questione eh, posta già chiusa eccetera eh, in, quello che mi, che, che, che mi interessa di più è la questione di, eh, di Mani Pulite secondo me non è stato in parte questo Mani ha eh, contribuito per esempio molto fortemente a distruggere il PSI ma eh, c'è stata un'altra cosa che, che, che ha determinato molto il cambiamento della, della vita dei partiti ed è stato il crollo dell'Unione Sovietica la caduta del muro insomma lo, quel, eh, quel, quel cambiamento che ha trasformato un mondo bipolare che, che comandava anche sull'Italia in una situazione molto, meno, eh, molto meno, meno chiara ha cambiato i punti di riferimento non c'era più l'Unione Sovietica per il, eh, per il PC eccetera e la, diciamo l'America per, per i partiti eh, di di centro bisognava riallinearsi è interessante che molti si sono riallineati eh, per cose che prima detestavano come i vecchi comunisti per l'Europa ma ma questo è un altro discorso, è chiaro che questo ha tolto in qualche modo molta dimensione programmatica e ideologica alla vita dei partiti C'è una cosa che che secondo me è importante aggiungere rispetto a quello di cui stiamo parlando ed è ehm, il fatto che come per le merci la marca costituisce una specie di accumulatore, una specie di batteria, una specie di cassaforte dei valori che si sono realizzati. Pensate a un'automobile e pensate a cosa significa comprare, non so, un Alfa Romeo, una Volkswagen. L'Alfa Romeo ha un tesoro di eh, sportività e di immagine aggressiva eccetera, che ha conservato nel, nel corso dei decenni e che anche passando di proprietà, eccetera, eccetera, che resta lì. La Volkswagen ha acquistato una cosa di... Eh, Ehm, precisione, di affidabilità eccetera eccetera e pensate a, eh, alla Ferrari alla Rolls o oh, alla Fiat e così via e capite che ci sono queste identità eh, che si proiettano magari su macchine molto simili eh, magari con la stessa proiet- ehm, proprietà eh, la, stessa, la stessa azienda che le, che le produce sostanzialmente sulla stessa piattaforma e con gli stessi motori ma eh, in qualche modo la marca dà questa cosa in più che è una specie di tesoro di, di, di identità eh, positivo o negativo che sia questa cosa vale anche per i simboli di partito no, cioè c- c'è della eh, della gente che ha con i partiti lo stesso rapporto che, ha con, che altri hanno con la squadra di calcio, cioè sono tifosi a prescindere, altri ha, si identificano in qualche modo con un sistema di valori eh, che è, è consolidato in un colore, in un, in un, in un simbolo, in una... Eh, Ehm, in, una, in un nome eccetera, in una parola magica come democratico mm-hmm. o comunista. Eh, un esempio che, che facevamo quando abbiamo concordato il tema della trasmissione è quello del simbolo attuale dei, di Fratelli d'Italia che è la fiamma eh, che esce da una specie di eh, urna, questa fiamma è la stessa fiamma che aveva il, il movimento sociale italiano da, rispetto a cui i Fratelli d'Italia sono eh, parecchio cambiati diciamo sia per, per dimensione sia per, mh, per posizionamento però la stessa fiamma è la stessa fiamma che esce dal, da una specie di, eh, di, di, di base è interessante sapere che nel 1946 <ride> questa, questa fiamma fu concepita come eh, la fede che usciva dalla tomba di Mussolini adesso non è più così naturalmente però eh, diciamo che qualche cosa resta come resta nella simbologia della Lega il, eh, Alberto Giussano, anche se sono, cambiate, se sono cambiate tante cose e il, ehm, il PD attraverso le sue trasformazioni a un certo punto ha abbandonato il rosso del PC l'ha trasformato in, in tricolore ed è ehm, già al tempo dell'ulivo eccetera ed è rimasta questo tipo di identificazione di partito nazionale che è quello che loro cercano, eh, cercano di, di essere. Per cui questo, la funzione dei eh, simboli di partito, anche in maniera non razionale, perché spesso noi votiamo, partecipiamo politicamente, eccetera, secondo delle modalità che non sono eh, semplicemente, semplicemente razionali, in qualche modo fa appello a una memoria storica dei valori. che che contano, quando uno va a votare in qualche modo si trova di fronte a un'offerta politica che è un'offerta simbolica, cioè un'offerta di eh, visione del mondo. Per questo non è facile eh, fondare un un partito, per questo tornano fra l'altro certi nomi, torna eh, comunista, rifondazione eccetera, torna torna certe cose che restano lì e ehm, influenzano la possibilità di identificazione. Se, eh, il grande successo di, di Grillo è stata quella di offrire in questa eh, offerta politica, in questo panorama politico, un nuovo simbolo che al calmitio aveva la vigra- cioè che ancora la, la grande di movimento perché eh, nasceva dal Vaffadei vale la pena di di dirlo poi questa cosa si è ovviamente persa anzi Conte insiste molto sulla buona educazione eh, sulla comunicazione eh, civile eccetera ma resta dentro questo ribellismo che costituisce buona parte eh, del loro loro patrimonio elettorale rinunciarsi vuol dire dire eh, fidatevi di me eh, ma perché dovremmo no, eh, fidarci di un signore eh, mm. con, con l'aria un po', un po' così, per dirla con, con, eh, con conte come, come eletta? E, e, e lasciatemi ecco. fare quello che io che voglio fare ti giro sì.
1: qualche osservazione Pietro da Ascoli Piceno ci scrive via Whatsapp in Italia c'è una falsa democrazia un regime catto comunista del PD che deve sempre stare al governo perdendo puntualmente le elezioni i presidenti della Repubblica sempre di quell'area politica non vogliono far vincere alle elezioni i partiti conservatori più vicini alle istanze come i valori non negoziabili la valorizzazione delle identità in favore di un mondialismo piatto e conformista che avvantaggia le élite, ma tanto prima o poi questo sistema crollerà. Un altro messaggio un partito, scrive Giovanni da Roma, è un contenitore di pensieri e idee finalizzate a un'idea di società, la leadership dei singoli partiti è composta da persone che danno corpo e voce ai loro partiti incarnandone fisicità delle idee in esso contenute, quindi un leader di un partito è il partito e su questo scrive Giovanni da Roma non vedo contraddizioni eh, terzo messaggio eh, cosa c'è di democratico scrive un ascoltatore in un governo sostenuto unilateralmente da forze elette per la loro contrapposizione ideologica e visione dello Stato il prodotto Draghi mi sembra preponderante in confronto col marchio ma ora c'è un marchio si domanda l'ascoltatore ti giro i quesiti così come sono arrivati professore
2: Ecco, no, sono osservazioni molto interessanti da parte degli, degli ascoltatori, eh, buona parte condivisibili, io credo che parlare di regime sia, sia sbagliato, eh, bisogna senza dubbio parlare di emergenza, cioè questa è una situazione eh, provvisoria proprio perché, eh, perché è emergenziale, no? questo è abbastanza chiaro ed è chiaro, sono d'accordo anch'io con, la, con l'ascoltatore, ed è chiaro che eh, Draghi è prodotto e non non marca, è uno che si è costruito una una credibilità internazionale in tutta una carriera molto eh, molto complicata e che si vende come tale, cioè come quello che è capace di risolvere i problemi eh, del del paese in questo momento molto eh, molto difficile. È evidente, sono d'accordo con quell'altro ascoltatore che noi... (coughs) viviamo in un sistema che punta moltissimo a evitare il cambiamento eh, vero e che il PD ha ormai la sua ragione fondamentale di di vita nell'essere il partito del del governo, della burocrazia, delle persone che in qualche modo vi si appoggiano, inclusi, inclusi molto intellettuali e che eh, in realtà sta malissimo alla, all'opposizione ehm, e si regge sul fatto di dire che tutti quelli che non, eh, che non sono come, come lui o con, come i suoi alleati sono impresentabili eccetera. Questo è il grande problema di cui parliamo molto spesso, c'è un'egemonia eh, culturale e comunicativa. Che, che in molti paesi si prova, eh, si prova a rompere ma che viene difesa in maniera estremamente, eh, estremamente rigida sia dalle istituzioni a partire dall'Unione Europea giù giù fino alla Presidenza della Repubblica eccetera, sia dagli intellettuali sia dai giornali eccetera, perché è una specie di grande consenso eh, Progressista che, che ha una, una specie di, di, di disegno politico ideologico che non eh, che di, di tipo sì, mondialista, in qualche modo universalista, eccetera, eh, che, eh, rispetto a cui cerca di, di squalificare qualunque, eh, qualunque altra, a, altra posizione. Eh, questa cosa però è anche è anche profondamente in crisi da, eh, da molti anni e quindi si regge con, eh, con fatica crescente. Eh, spesso le scelte che vengono fatte in suo nome, pensate a Biden, viene, vengono poi, risultano poi abbastanza, a, abbastanza catastrofiche e quindi questo rende molto interessante la, eh, la politica di questo momento. È anche vero che la comunicazione politica eh, non corrisponde poi al gioco politico vero, cioè che molte cose non vengono, eh, vengono velate eh, attraverso eh, moralismi, fake news eh, eccetera eccetera e questo allora, mh, rende difficile eh, un dibattito fondato.
1: Abbiamo Dicevi... due telefonate, poi Pietro che mi rimprovera di aver omesso la parte del messaggio, cioè la parte spirituale, l'azione di Dio nella storia, valori non negoziabili, identità tutelate dalla dottrina sociale della Chiesa. E gli stolti che non hanno fatto i conti con l'agire di Dio nella storia umana, scrive Pietro d'Ascoli. E, e, intanto ci sono due telefonate in attesa, le passiamo allo 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Santorino. Ah, io
3: sono un tecnico di su una cultura di tipo americano. Conosco un po' il sistema federale americano. Io credo che l'unico modo per abbattere questo status quo. Non è solo un uomo singolo che può essere Mario Draghi. E secondo me il progetto padano, mito l'europeo, che aveva già disegnato Gianfranco Miglio e poi ancora prima Carl Schmidt sull'entità federale europea, altrimenti si rischia di fare la fine di quei cabulli, di quegli afghani lasciati abbandonati da tutti. Per me, è la mito l'Europa è un punto per abbattere questo status quo.
1: Bene, grazie Luciano, c'è l'altra telefonata, pronto.
3: Buongiorno, sono Buongiorno. Marino da Brescia. Buongiorno. Buongiorno, eh, premesso che io sono sempre d'accordo col professore spesso e volentieri mi trovo veramente in linea con lui e lo stimo, però stavolta quando ha parlato di regime e ha espresso alcune, cioè secondo lui non siamo proprio in una condizione di regime, io farei qualche perplessità, prima di tutto noi... Avendo una Costituzione che consente governi tecnici, anche di persone totalmente non elette come abbiamo avuto ad esempio con eh, Monti, ma abbiamo avuto anche parzialmente elette con Ciampi e eh, inciuci mostruosi come questo attuale governo, noi viviamo sempre in una condizione quantomeno di potenziale regime che poi può diventare reale. E vorrei ricordare anche, il professor Rossi saprà benissimo, che in situazioni di emergenza come la seconda guerra mondiale, in paesi in democrazie più mature e più più antiche delle nostre come quella britannica e quella statunitense, sono rimasti comunque al potere persone elette, che poi magari Roosevelt abbia reiterato il mandato, ci siano state situazioni particolari, però non è detto che per forza debba valere l'equazione situazione di emergenza governo imposto da da, da qualcuno che sta in alto grazie e buona giornata
1: bene, grazie anche a lei, intanto c'è un altro messaggio da Walter, sintetico tutto finirà nella ecodittatura cioè eh, l'ideologia green come strumento ideologico Mm. di oppressione, altro bel tema professore
2: (ride) sì eh, diciamo, diciamo così bisogna evitare eh, quella cosa che eh, con un'espressione molto, molto molto bella eh, il, um, si, si viene definita reduzio ad Hitlerum, no, riduzione, no, allora la, la, la cosa del regime eh, secondo me è un... Eh, è un'esagerazione, nel senso che mh, quando ci sono i regimi veri, eh, trasmissioni come questa radio come questa non ci sono, eh, le elezioni competitive cioè con con forze profondamente diverse come quelle che andiamo di fronte non ci sono le possibilità di cambiamento non ci sono Eh, tutto è previsto e regolato in maniera molto molto stretta e il dissenso non è ammesso allora non bisogna eh, strillare al lupo cioè, non bisogna eh, dire, come, come a sinistra dicono quelli sono tutti fascisti, così noi oggi eh, c'è, c'è la tendenza a dire, la tentazione di dire eh, questo, questo governo è un regime, il regime vuol dire, eh, vuol dire fascismo sostanzialmente. Beh, non è vero, no, può non piacerci, ma il, ha i requisiti formali, cioè la fiducia del Parlamento, eccetera, eccetera, è anche sostanzialmente... Eh, se noi vogliamo che cambi questo, eh, questo sistema, abbiamo i mezzi per farlo cambiare. Dobbiamo convincere eh, l'elettorato, dobbiamo, bisogna fare, fare politica, eccetera. Tutto il resto, secondo me, sono esagerazioni politiche che non aiutano, esagerazioni propagandistiche, che non aiutano a, né a capire né a, fare, eh, né, a, né, a convincere, né a convincere gli altri. Questo è il tema. Eh, che su, su, su cui secondo me bisogna, eh, bisogna riflettere si può dire benissimo non mi piaccio, non sono d'accordo eh. con questo governo con il modo di funzionare del sistema politico eccetera, senza eh, sfoderare accuse di, eh, di dittatura eccetera. queste sono sciocchezze in cui si sono anche misurati dei, dei filosofi a proposito del Green Pass eccetera, come se questa cosa fosse la perdita di tutte le libertà e così via, non è vero, no, può non piacere ma non, è, ma, ma, eh, ma non è vero. Quanto all'intervento di Dio nella storia <coughs> non lo so, cioè, credo che questo vada lasciato alle fedi individuali, e non vada… Cioè, non, se, se Dio interviene nella storia, eh, l'intervento è soprannaturale, misterioso, eccetera, e quindi non vale la pena di discuterne in termini eh, diciamo molto, molto terra-terra, molto facci, molto, molto semplici come stiamo cercando di, di, di fare qui. Sarà anche, eh, sarà anche vero, ma non... Eh, eh, non, è possibile, non è possibile parlarne eh, credo che sia mh, importante mh, eh, in, in, anche per l'efficacia della comunicazione credo che sia una, una piccola lezione di buon funzionamento anche per convincere quelli che non la pensano come noi, qualunque cosa pensiamo eh, essere, cercare di essere eh, concreti di eh, non, non fare esagerazioni, non spararle grosse e, eh, e di essere gentili, questa è un'altra cosa che si sta un pochino perdendo soprattutto nella, nella comunicazione in rete, credo che una comunicazione concreta eh, molto, eh, che non esagera, molto, molto anche concreta in questo senso e gentile sia estremamente più efficace dal punto di vista della comunicazione politica di quelli che eh, appunto gridano al lupo al lupo.
1: Allora, abbiamo pochi minuti. Ehm... Sì due telefonate mi segnalano dalla regia no scu- chiedo, ti chiedo scusa professore no, ho capito male io abbiamo due minuti in realtà non due <ride> chiamate due minuti. due minuti per concludere eh, tra l'altro io ne approfitto per ringraziarti professore perché mh, nonostante sia in corso il capodanno ebraico da ieri sera fino a domani sera se non erro no? eh, che, eh, certo. che ricorda la fuga del popolo ebraico dall'Egitto l'Esodo e la terra no, promessa no no,
2: no. Ricorda ricorda la creazione dell'uomo. Ecco, vedi? Che faccio
1: la mia bella figura di palta. No, no, sicuro sì. (ride) No, Eh, quindi ancora ancora di più ricorda la la creazione Mm. dell'uomo.
2: Non la creazione dell'universo, ma la creazione dell'uomo. Questo è un un tema molto politico, perché, eh, come spiegano, il fatto che sia stato, che almeno nella nostra... Eh, stor- è una storia è storia, non il nostro pensiero, sia stato creato un solo uomo e una sola donna naturalmente vuol dire che scendiamo tutti da lui e questo squalifica in partenza ogni base religiosa per qualunque razzismo o discriminazione basata sulla, eh, sull'etnia eccetera non, eh, questa è una cosa secondo me molto, molto importante eh, anche per giustificare delle scelte che sono scelte invece di conservazione dell'identità eh, nazionale del il modo di essere comune eccetera però bisogna sapere che poi al, al limite in definitiva siamo tutti fratelli
1: e eh, questo è ancora più importante che non la fuga dall'Egitto <ride> eh, certo. che non che quello non lo sia però eh, comunque faccio ammenda per il mio m, tragico errore e nonostante, però, e nonostante però la ricorrenza io ti ringrazio perché eh. la trasmissione si è potuta fare lo stesso eh, utilmente eh, e adesso siamo proprio agli sgoccioli mm. ci rimane da capire ma te lo chiedo proprio come un, una cosa sinteticissima, sì. le feste di partito di settembre, le cose tipo l'Ambrosetti sono ancora importanti?
2: Sono modi di, di creare delle occasioni di comunicazione nei media non, non sono più, i partiti non sono più tanto capaci di, eh, di parlare al loro pubblico fanno fatica, una volta le, le feste erano eh, momenti di corali eccetera eccetera e invece sono diventati luoghi come l'Ambrosetti di comunicare con chi gestisce i mass media
1: allora magari riprendiamo il tema io ringrazio il professor Ugo Volli grazie professore
2: Eh, grazie a te, grazie alla radio grazie agli ascoltatori
1: e tra poco con voi Antonino Danna ha scritto un bellissimo libro su Giuseppe De Donno il medico che guariva dal covid con il plasma iperimmune ne parlerà anche con Edoardo Montolli eh, e ci sarà spazio anche per Parlare di un altro argomento, la mafia. In che modo? Lo scoprirete ascoltando. Tra poco Zoom alle 10.35. Buon ascolto. Avete ascoltato Mordi Media.